0: 讲完了宁玛派以后，我们按照正常藏传佛教的介绍顺序，就要给大家介绍藏传佛教第二大派，就是五大派中的第二大派——萨迦派。萨迦派对于藏传佛教来说，它极其重要。它重要的不光是它的宗教贡献，而是它的历史贡献。他就是萨迦派，对藏族社会起了关键性的转折作用。我们知道，从朗达玛灭佛以后，藏区陷入了一百多年混乱的局面，部落交战，人民痛苦。而这混乱的局面，在萨迦人手里得到了彻底的扭转。萨迦人。通过他们家族的智慧，和当时的中央朝廷元朝，建立一种崭新的中央到地方的政治关系，同时，他也让藏传佛教的传播达到了一种新的境界。我们说宁玛派叫红教，萨迦派叫花教，它花教的名字是因为。它的一个分支——俄尔派，俄尔派的寺院是用红色、白色、青色这三色涂墙的，是花的，所以萨迦派又叫花教。这个派别是创建于十一世纪的七十年代，和三苏尔时间差不多，就是他和宁玛派创建的时间差不多。大概要比宁马派晚三十年左右的时间，他的创始人叫贡雀杰布，贡雀杰布，汉语的意思就是宝王。贡雀杰布，他自称是吐蕃贵族昆氏家族的后裔，就是他本身在当时就是一个大家族或者是一个贵族，贵族是有传承的，所以他宣称自己是。昆氏家族这是一个古老的贵族，所以贡却节部的名字又叫昆贡却节部。萨迦它本身的意思是灰白色的土的意思，因为萨迦去建寺庙的地方有一特点，就是他们会把后寺庙后面的山铺上白土，因为。萨迦派认为这是一种吉祥物，也有研究者认为这是代表白海螺，就是藏传佛教的一种经典法器。因为他们是一个古老的贵族昆士家族，所以他们认为自己的传承可以追溯到藏传佛教的前红期，就是朗达玛灭佛之前第一次桑阶大世的时候的七觉士。七绝士中有一个人就是昆氏家族的，或者说是萨迦派的祖先。在朗达玛灭佛以后，在家庭里传教，自立规章，自立制度，自己传法，这实际是佛教史发展阶段里一个非常特殊的实力。最早这么做的和一直坚持这么做的，就是红教的宁玛派。灭佛以后，汉地佛教就转向了禅宗，就是躲开了中央政权。藏地它的规模面积比较小，就是前藏后藏几个位置几个重点城市，它能躲的地方很少，所以藏传佛教在灭佛以后，它就转为了家传，因为公开活动不方便嘛，而且你在地下传教。最严密的实际就是家传，父子相传。你父亲总不能出卖儿子吧？儿子总不能出卖父亲吧？所以，灭佛以后，除了宁马派、萨迦派也采用了这种形式去传教。我们介绍萨迦的创教，和苏尔一样，苏尔的创教是三苏尔，萨迦的创教是萨迦五祖。就是他们先后经历了家族的五代人，他们的教法是来自于二圣卓弥大师。卓弥大师的道果教法传授给了萨迦的一祖的父亲，就是说他的一祖还更晚一些。我们说的这个贡却杰布。虽然他是创始人，但他并没有列入萨迦五祖，他等于是萨迦室外前一组。他向卓密大师去学了道果教授，或者说道果秘法，被萨迦初祖修炼成了本门的法门，所以修密这条路，或者说修道果这条路，就成为萨迦独有法门，不外传。我们提到汉传佛教有三代成一派的规律，这个规律在萨迦五祖里也是存在的。萨迦这个位置，我们说萨迦派的基地是哪里呢？就是雅鲁藏布江南边的萨迦地区，这个地区就是今天的日喀则，它的位置属于后藏。其实他们本身最早并不是。独立的一派，他们是宁马派信徒，也一直修习这个旧派的法术。但自从从卓弥大师学了这个道果教授之后，他们把这些旧密和从卓弥那儿学到的道果秘法结合起来，变成了萨迦门独有秘法——道果法。我们说后面会讲到嘎当派。就是一圣阿底峡的这一派，他的解脱道是戒律；而萨迦派来自于二圣卓弥大师的道果教授，他的解脱道就是密法。实际这就是一圣所传和二圣所传解脱的不同，一个解脱用戒律，一个解脱用密法。公元。一零七三年，贡却杰布，他在后藏日喀则地区建立了萨迦寺，标志着此派正式创建。我们说，标志教派必须是要建寺的。他本身，我们提到过，他本身就是个大贵族，他的祖先也是大贵族，是昆士家族。在西藏佛教诸派中，他是第一个直接以。世俗贵族的身份去成为教主的，而且他还定了一规矩，说法位只能限于我们家里头传，不能传外人。所以政教二权就都归到了他们家族手里，这实际也是西藏佛教再传以后政教合一的开始。贡却杰布。死之后，他的儿子贡嘎宁波就作为萨迦寺的主持，成为了萨迦五祖之首。我们说，贡却杰布虽然创寺了，虽然创教了，但是他并没有被尊为萨迦五祖。萨迦五祖的第一个出祖是贡嘎宁波，我们书上又管他叫庆喜藏。贡嘎宁波的二儿子索南自摸传法的时间比较短，然后另一个儿子扎巴坚赞成为了三祖。可以说，出祖和二祖的贡献并不大，从三祖开始，萨迦派走上了快速的发展道路。贡扎巴坚赞。或者说三祖，他是一个很了不起的大学者，在西藏的历史上，他留下了嗯很多著作，有西藏史的，有阴明的，有语言学的。他有点像宁玛派的荣却吉桑波。到了四祖，四祖并不是三祖的儿子，他是三祖的侄子。到了四组贡嘎坚赞，法家派忽然开始了突变性的发展。我们说三组开始走上了快速发展，到四组那就不是快速了，那简直就是变异性的发展。四组贡嘎坚赞也是宁玛派最重要的两个人物之一。后一个重要的人物，那就是五组啊，八四八呀。四祖贡嘎坚赞，他自幼就跟随三祖去学习本家族的这些秘法，很年轻他就精通显密，修习音明，就是还修习逻辑。更难得的是什么呢？是四祖贡嘎坚赞精通大小五明。后面我会给大家介绍一下什么叫大精通大小五明，明是明确的明，五明。贡嘎坚赞写的哲理性的著作《贡呃萨迦格言》，在藏族的文学史上是有很高声誉的。因为他的学识，就是精通大小五明啊，他被尊为班智达，并且就是后世有很多班智达，包括我们说的这个明玛派的班智达。实际上，第一个班智达是谁？第一个班智达是萨迦派的四祖，他是藏区的第一个班智达，也是史上第一个，就是中国史上第一个班智达。因为班智达他是印度称号，在印度曾经授予过很多有智慧的僧人，但在中国藏区史上，他是第一个班智达。所以四祖贡嘎坚赞，他的全名叫什么呢？他的全名叫做萨迦班智达贡嘎坚赞贝桑波。是由四部分组成的，在萨迦是他的家族名班智达是尊称，贡嘎坚赞是他的自己的名字，贝桑波是是一个尊号。这个贝桑波的意思就是吉祥贤，贡嘎坚赞也是获得这个尊号，就是吉祥贤这个尊号的第一人。到四祖时期的萨迦派。共嘎坚赞，他以政教合一的形式直接控制了当地，就是后藏的政治、经济、宗教、文化，他他全部控制了，逐渐向前藏扩张，成为了整个卫藏地区最强大的军师，就是政治集团。但是正值此时，就是历史的时钟走到这个的时候，蒙古族崛起了。蒙古族的军事力量开始了西征。在讲蒙古西征之前，我给大家详述一下前面我讲到的几个概念。第一个概念是班智达的概念。班智达，什么是班智达呢？它是一个独特的称号。我们曾经就是很简单的说，就是大智慧的意思。其实班智达，大家如果不熟悉的话，班禅大家很熟悉吧？班禅这个词大家就很熟悉了。班禅就是班智达。所谓“班”是梵文班智达，汉语的意思叫学者；就班智达是学者的意思。而班禅的“禅”在藏语里叫“钦波”，汉语的意思，这个“禅”就是大的意思。所以，所谓班禅合起来就是大学者。谈到大学者，我要进一步的去给大家介绍一下藏族佛学的，或者说藏族学社会学科的分类，就是说，不是什么人都可以叫班智达的，不是什么人都可以叫班禅的，什么人才能叫班智达呢？就是。要精通大小五名，我们前面介过，你只有精通了大小五名的人，我们才能授予你班智达这个称号。谈到大小五名，就必须介绍藏族的社会学学科分类，它的分类就是大小五名的分类。所谓名就是学问和知识，所谓大五名就是五大类知识，所谓小五名。就是五小类知识。我们汉地佛学有三学，这三学叫什么呢？叫界定会。而五明是属于佛教三学中界定会里的会学，就是智慧学。它不属于界，也不属于定嘛，它属于会学。如果仔细听过我的课呢？大家会了解，所谓会学也分三类，就是佛教学，佛教三学是界定会，到了会之后又拆成了三类，这三类叫什么呢？叫闻所成会，思所成会，修所成会。就是你听到而得的智慧，你思索而得到的智慧，你修行。而得到智慧，我们发现没有，就是佛教对于人的认知，它的层次推进是非常清晰的。先要界定慧，到慧的时候，又闻所成慧，又思所成慧，又修所成慧。而学习五明，其实就是慧学。它放在慧学里哪一类呢？放在慧学里的第一类，闻所成慧，就是你听到而得到的智慧。你学习而得到智慧，那还没有到思索啊。他所谓思索成慧，是指思他佛理上的那些思辨。大五名是什么呢？大五名就是因明、声明、内明、工巧明、一方明这五类。第一个是声明，什么是声明？声明就是逻辑学。所谓逻辑学。就是在瑜伽形态后期的作品里，比如无助的《瑜伽师地论》、陈那的《集量论》，还有我们说的《法称七论》，以及到最后的就是佛灭之前的、佛教灭之前的商羯罗主的因明正理论，这整个一系列都叫佛教逻辑学。但非常那个不幸啊，对于研究者来说非常不幸，就是除了瑜伽师地论、呃集量论的一部分。正理一这一大部七大部基本都没有，就是除了那两部有汉译，后面的我说的都没有汉译。中文对他的研究主要都来自于十二八斯基的《佛教逻辑》这本书，这本书是一个俄国人写的。大五名的第二个叫声明，所谓声明其实就是梵梵文的语言学。大五名的第三个叫内明。内名是指佛学，佛学它还分两部分，一部分叫声闻藏，我们知道声闻藏啊，其实就是小乘那部分，就是直接听到佛说的声闻藏，就是小乘居舍论这部分；另一部分叫菩萨藏，菩萨藏其实对应的就是我们好理解的，就是大成为实的这部分。大五名的第四个叫工巧明。什么是工巧明呢？在《无助的瑜伽师地论》里头，非常清楚的给你指出了工巧明的范围。工巧明分十二类，其实它就覆盖你生活生活中你遇到的所有事情的种种技巧，比如说，呃，农业、商业、算术、雕塑、绘画、养殖家禽、纺织，啊，更还有什么调解邻里矛盾，啊，什么如何做餐饮。音乐就是可以说，就是你一个人在生活中遇到事情的所需种种技巧，都属于工巧名。第五个大五名的第五个叫医方名，医方名主要就是指医学。谈到医方名，我们要额外说一下，在汉地的四大易经家中，我前面讲课里有一个人是没有介绍到的。这个人就是南无十宗的大师易净，就是他跟唐僧一样，是曾经西游取过经的。义净和其他高僧不同，他本人是最重视通过医疗去救治民众的。就是他认为，光对人类灵魂来世的解脱是不够的，现实中他们就需要拔救，现实中就需要痛苦的拔救，而这种拔救就是要用医学。可以说，汉帝对意境的研究非常的不够。对意境研究最深的是现在在海南的一位大师，前几天圆寂了。他留下了意境全套的，就是他自己的研究。然后经过朋友已经托付到我这里，啊，以后我会专门抽时间去研究这个这位大师留下的意境的他的一些论著。意境留下最有名的一部经。金光明最胜王经除病品，在这本经里头，指出了各种疾病的总集，包括治疗方法，包括疾病的那个呈现治疗方法，比如针刺啊、刺破，包括方术。一名里头还有一部是要修习的，就是著名的藏医的经典，叫做藏医四部。这样大五名就介绍完了。音名、声名、内名、工巧名、一方名，除了精通大五名，这已经非常不得了了啊！但是你还不能叫大班智达，你看你还不能叫班智达，你还得精通小五名。小五名是什么呢？小五名就是我们说的一些这个语言上的这个这个这个技巧了，就是包括修辞学。词藻学、韵律学、戏剧学、立算学、修辞学是指什么呢？就是你得会作诗。那个时候，大师都是用诗歌啊来写他们的教义啊、教理。而词藻学呢，就是你不能大白话写，你还有很多修对词的修饰。我们知道，那个时候藏语刚处于这个。初创的早期，很多词汇还很，就是它的词汇还不够丰富。所谓韵律学呢，它就是声律学的一个分支，它跟这个诗歌仍然是有关系的。实际它在佛教的这个，就是佛教经典的论注里，对韵律学定义是指注释学，是什么意思呢？就是一个词底下有缀文缀文字的注释。戏剧学这个也非常对。也是生理学的一个分支，就是我们说过，藏传高僧传法，他主要是写诗，比如像阿底峡，他就是专门写隐语诗的。他通过隐语诗宣称自己是啊，不是阿底峡，是那个宗喀巴。宗喀巴通过隐语诗宣布自己是那个开始，他宣布自己是阿底峡的转世。后来他觉得不够了，他又宣布自己是文书的转世，就是这种隐语诗。修辞学是诗歌，戏剧学是什么呢？那就是舞蹈。包括一些舞台戏，包括喜剧、藏戏。每年的雪顿节，我们都可以看到大量的藏戏。雪顿节，那就是就是这么一个戏，就是小五明戏剧学的体现。雪顿节呢，在藏语里头，其实它又是就在藏族，它又是个酸奶节。就到这个节，我们要喝大量的酸奶。小五明的最后一个就是立算学，就是推导天文立法。我查资料的时候发现一个这个有意思的事情，就是藏族班智达在学小五明的时候，尤其是在立算学这一支，他们是要学汉族的易经的，就是要学我们这个汉地的易经这本书的。如果大小五明你都会，那你就是班智达了；如果你都精通，那你就是班禅了，你就是大班智达了。班智达直接翻译到汉语里，我们也翻译成博士。其实“博士”这个词在中国古汉语里，它是一个层次很低的词。如果你们看，就是大家看这个元以前的书，包括画本包括《水浒传》，都是什么茶博士，就是倒茶水的，妓院里的什么归博士，反正“博士”这个词的意思很低。从元开始。尤其是“班智达”这个词开始，这个“博士”这个词地位很就开始提高了。到明以后，“博士”这个词就不再指那些低端的，就博士就开始不具有那些贬义了。我们就把大五名、小五名就介绍完了。藏传佛教这个大五名其实就是大小五名，其实跟呃印度教的大小五名是一致的。我怀疑它其实是引入了印度教的大小五名，当然有一点区别。这区别就是到内明的部分，因为我们说内明是这个佛学，印度教的内明是斯吠陀，就是这个他自己本身婆罗门天起的那斯吠陀。